0: El infarto agudo de miocardio implica una interrupción del flujo de sangre al corazón, lo cual puede dañar o destruir parte del músculo cardíaco. Bienvenidos al podcast FCB Cuidamos Vidas. Soy Camila Bustos y en el programa de hoy contaremos con la doctora Ivonne Cañón Gómez y la enfermera jefe Marta Suárez. Daremos inicio con la intervención de la doctora Ivonne Cañón, cardióloga y líder del Centro de Excelencia en Infarto Agudo de Miocardio quien nos explica qué es el Centro de Excelencia y por qué esta enfermedad afecta tanto a la población en general.
1: Entonces, lo primero que vamos a definir es qué es un Centro de Excelencia en infarto agudo de miocardio.
0: Entonces,
2: es un grupo
1: de profesionales del área de la salud, en este caso, pues todos pertenecientes a la Fundación Cardiovascular, altamente capacitados, cuyo objetivo principal es brindar la mejor atención al paciente que ingresa con un infarto agudo de miocardio, brindando su manejo multidisciplinario, oportuno e integral. Este grupo de trabajo está formado por médicos, médicos generales, médicos internistas, intensivistas, cirujanos cardiovasculares, médicos cardiólogos, jefes de enfermería, auxiliares de enfermería, psicólogas, personal de nutrición y rehabilitadoras cardíacas. Todo nuestro equipo de trabajo pues, está ubicado en las diferentes partes de la clínica, en las diferentes áreas, como lo son urgencias, la unidad de cuidado coronario, la unidad de cuidado intensivo, la unidad de cuidado intermedio, hospitalización, salas de hemodinamia y salas de cirugía. Ahora bien. ¿Por qué crear un centro de excelencia en infarto agudo de miocardio? Y esto lo hacemos debido a que la enfermedad coronaria es la causa más frecuente de mortalidad en todo el mundo. Afecta no solamente a los europeos, americanos, también latinoamericanos y Colombia pues no es ajena a esta situación. Vemos como casi el 30% de las muertes en nuestro país son producidas por enfermedad circulatoria, ocupando el primer lugar la enfermedad coronaria seguido de la enfermedad cerebrovascular y continuamos con, las, eh, con la enfermedad hipertensiva
0: Comparando la pandemia que es otra causa de mortalidad en todo el mundo, por cada persona que fallece por COVID-19 3 a 4 personas fallecen por enfermedad coronaria. En el año 2019 las muertes por enfermedad coronaria fueron cercanas a 9 millones y la curva va en aumento La doctora Ivonne nos cuenta el porqué de ese aumento
1: ¿Por qué? se está presentando este incremento en las muertes de los pacientes. Y esto es, de, esto es realmente secundario al, al retraso en la atención, tanto del paciente como de nuestro sistema de salud. ¿Del paciente por qué? Porque es un paciente que no reconoce sus síntomas. El paciente pues empieza a quejarse o a manifestar un dolor torácico, opresivo, retroesternal irradiado a mandíbula, a cuello, a hombros brazo izquierdo, dorso, que en ocasiones se acompaña de diaforesis, náuseas, vómito, pero el paciente prefiere no asistir a las instituciones. Entonces, esta es como la primera falla, el primer problema que se tiene eh, dentro de la atención. El segundo problema que tenemos es que no contamos con un servicio de emergencias médicas. ¿Qué ocurre con esto? Que el paciente debería recibir un tratamiento prehospitalario, un, un tratamiento que le brinde la oportunidad al paciente de hacer un diagnóstico más rápido y más temprano del infarto agudo miocardio para que ellos puedan direccionar al paciente a qué sitio deben dirigirse para rápidamente obtener una estrategia de repercusión. Eh, la Fundación también está trabajando en un proyecto que más adelante se, eh, muy seguramente pues, se comentará y se les presentará a ustedes para poder mejorar esa atención prehospitalaria. Un tercer inconveniente es que los pacientes asisten a centros de salud donde desafortunadamente no tienen los insumos suficientes para brindarles la mejor atención. No tienen un fibrinolítico que es un medicamento pues, que trata de destruir eh, la obstrucción que está siendo ocasionada, eh, la que está eh, tapando la arteria coronaria y que está ocasionando el infarto o tampoco tiene una estrategia de, no tiene un servicio de hemodinamia que no, no le pueda brindar al paciente una estrategia de repercusión. Recordemos que en infarto el tiempo es oro, entonces por cada minuto que perdemos, pues es miocardio que desafortunadamente ya no se va a recuperar. Entonces, con esto, ¿qué es lo que nosotros hemos tratado de hacer en nuestro centro de excelencia? Y nuestro principal objetivo ha sido disminuir la mortalidad por enfermedad coronaria de los pacientes que ingresan a nuestra institución. Afortunadamente, pues hemos obtenido muy buenos resultados y estamos por debajo de nuestros centros referentes. Ahora, ¿cómo hemos llegado, cómo hemos logrado a cumplir con estos objetivos? Entonces, lo más importante es educar, educar al personal, ya sea enfermería, ya sea personal médico, ya sea auxiliares, en la importancia de hacer un diagnóstico temprano de infarto y el manejo. Entonces lo que hacemos es que tenemos guías de manejo de nuestra institución que son basadas en estas que son las guías internacionales y también tenemos en cuenta nuestras guías nacionales. Nosotros adaptamos estas guías a nuestra población para pues ofrecer la mejor eh, atención a nuestro paciente. También hemos desarrollado una vía clínica en la cual tenemos un algoritmo de manejo inicial donde eh, es, es un poco más sencillo de que las personas entiendan cómo, cómo son los pasos a seguir cuando el paciente ingresa con el infarto. Lo que hacemos es determinar qué tipo de infarto tiene el paciente y cuál es la estrategia de tratamiento que le vamos a ofrecer. Si el paciente tiene, vamos a ubicarnos hacia la parte izquierda, si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, tenemos en nuestra institución dos maneras de poder intervenir rápidamente a este paciente, realizando una estrategia invasiva inmediata, que, es decir, llevarlo a cateterismo en las primeras dos horas desde que el paciente ingresa, o una estrategia invasiva temprana, que se realiza en las primeras 24 horas. ¿Qué pasa si el paciente tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del ST? En nuestra institución realizamos angioplasia primaria. Esta angioplasia primaria se realiza, hay un tiempo de realizarla y es en la primera hora de que el paciente ingresa al servicio de urgencias hasta que el hemodinamista pasa la guía durante la intervención del cateterismo. En ocasiones pues han sido muy, muy, muy raras, en realidad muy ocasionales que no hay disponibilidad de angioplastia porque la sala está ocupada, en ese caso podemos brindarle al paciente una terapia fibrinolítica.
0: El Centro de Excelencia en Infarto Agudo de Miocardio ha desarrollado para su personal dos cursos de entrenamiento en infarto de miocardio. Uno va dirigido para los médicos y enfermeras jefes y el segundo va dirigido a los auxiliares de enfermería. La enfermera coordinadora del Centro de Excelencia en Infarto Agudo de Miocardio, Marta Suárez Mejía, nos contará los servicios y labores que hacen en el programa desde hace cinco años.
2: Líderes a nivel nacional en prevención, eh, cuidado y educación del paciente. ¿Para qué? Para mejorar pues, su calidad de vida. Acompañándolo, eh, ofreciéndole como tal una atención temprana en su hospitalización para que a su egresión pueda retornar, pueda tener una reintegración de su vida familiar, social y laboral. Como visión tenemos eh, que el Centro de Excelencia de Infarto de Duda Miocardio para el 2025 eh, desea ser un punto de referencia a nivel internacional en tratamiento oportuno del paciente con infarto. Servicios que ofrecemos dentro del centro, ofrecemos... Eh, la, el servicio de cardiología, enfermería, nutrición, psicología, rehabilitación, medicina interna, geriatría. Son interconsultas por las cuales eh, pasa el paciente como tal. Hacemos un seguimiento intraspitalario, interconsulta. Hacemos eh, eh, también un seguimiento ambulatorio. Lo comentaba la doctora Ivonne, eh, tenemos eh, la consulta de control por cardiología al egreso enfatizamos eh, mucho en la parte de educación tanto para el paciente eh, para la familia eh, educamos pues también a, a nuestros compañeros de los diferentes servicios la idea es que el paciente eh, a su egreso sepa que, que, fue, que fue lo que tuvo que fue un infarto como, como cuáles son ciclos de alarmas si, y si nuevamente llega a presentar un infarto eh, qué hacer en el momento que lo llegue a presentar nuevamente, que entienda eh, para qué sirve su tratamiento farmacológico, eh, que continúe sus terapias de rehabilitación cardíaca, que adopte unos hábitos eh, alimenticios diferentes a los que venía manejando, qué criterios tenemos nosotros dentro del programa. Entonces, Deben ser pacientes mayores de 18 años, las personas que ingresen al programa, pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio, pacientes que estén de acuerdo en pertenecer al programa y firmen consentimiento informado. ¿Y qué criterios de exclusión tenemos? Pacientes que no acepten en pertenecer al programa y pacientes menores de 18 años. Parte del material educativo que les damos, las, cuáles son las causas del infarto. Eh, cuáles son los cuidados que debe tener después de un infarto. Enfatizamos muchísimo, muchísimo en los factores de riesgo. Entonces captamos cuando el paciente es hipertenso, eh, captamos eh, por qué es importante que se tome su antihipertensivo, que a pesar de ser una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que causa muchísimo daño a nivel de las arterias del corazón, eh, del cerebro. Entonces le enfatizamos mucho en la dieta. Eh, en la hipertensión, si es una persona que se tome pues sus medicamentos, la diabetes, que tenga un control de su enfermedad. Si es una persona que fuma, que por favor de ahora en adelante no puede volver a consumir, eh, a fumar. Si es una persona que toma mucho alcohol, entonces no debe seguir consumiendo alcohol. Que empiece una rutina diaria de ejercicios, que disminuya sus alimentos en cuanto a las grasas que lleve un mejor control del colesterol y triglicéridos le enfatizamos en cómo puede disminuir el riesgo de sufrir un infarto, entonces consumiendo muchas frutas y verduras eh, no fumar, no exceder el consumo de alcohol y lo que yo les comentaba anteriormente comidas bajas en colesterol, sal y azúcar a una persona con infarto le, le cambia la vida después de del evento como tal, porque a nivel eh, mental, a nivel psicológico le modifica pues su rutina, donde pues ya va a ser un poco, no va a ser pues lo mismo reincorporarse a su vida laboral. Igual pues eh, nosotros tenemos la intervención de psicología que le va a dar, pues unas pautas como tal. En cuanto a la alimentación, también le, le hacemos una... una Intervención por nutrición, entonces la nutricionista le da pues una guía de alimentos como tal, en donde enfatiza que debe disminuir el consumo de sal, dulce y grasas de origen animal, incluir frutas verdura, fibra, no consumir enlatados procesados, comidas rápidas y consumir alimentos sudados, al horno, asados, evitar los fritos al máximo. Y en cuanto a rehabilitación cardíaca, eh, ellos también hacen una intervención, el paciente inicia su rehabilitación cardíaca dentro de la clínica eh, y al egreso se le da una orden de 36 terapias. Entonces, al egreso, eh, nosotros pues eh, estamos muy pendientes de que eh, estén vinculados a la terapia de rehabilitación. Si por dado caso la EPS eh, no nos direcciona, entonces eh, le damos una guía de ejercicios para que las pueda realizar en su casa, si sí, sí es muy difícil asistir como tal a la clínica y estamos eh, pendientes en la cita de cardiología
0: Cuidamos Vidas es una realidad con el apoyo de la doctora Carolina Centeno, Oscar Pérez y el equipo de Mercadeo FCB para más información visita nuestra página www.fcb.org no olvides compartir nuestro contenido y la vida con quienes más quieres, hasta pronto